0: Der Hausbichler. Willkommen bei Lesezeichen dem Standard Buchclub. Wir sprechen heute zur Abwechslung wieder mal über ein Sachbuch und zwar ist das der Titel Riot Don't Diet, Aufstand der widerspenstigen Körper von Elisabeth Lechner. Bei mir im Podcaststudio sitzt heute Beatrice Frasel, sie ist Genderforscherin, Kolumnistin und sie betreibt schon seit einigen Jahren den Podcast Große Töchter, der feministische Podcast für Österreich wie er mit Untertitel ganz korrekt heißt. (lacht) Hallo Bia, schön, dass du da bist. Hallo,
1: danke für die Einladung, mich freut es auch sehr. Ich fasse
0: für uns einmal, bevor es losgeht, kurz zusammen, womit sich Elisabeth Lechner in ihrem Buch beschäftigt. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und sie befasst sich schwerpunktmäßig mit Körperpolitik. Noch bevor man zum Inhaltsverzeichnis kommt, in ihrem Buch gibt es eine wunderbare kurze Stelle, die ich ganz kurz vorlesen will die nämlich ganz gut auf den Punkt bringt, für wen und worüber dieses Buch ist. Dieses Buch ist für alle, die schon einmal aufgrund ihres Aussehens beschämt, herabgesetzt, beleidigt, diskriminiert und verletzt wurden, deren Körper sie zu Zielscheiben für Spott und Heme machen. An euch ist nichts falsch. An den Machtstrukturen, die unsere Gesellschaft ausmachen, aber so einiges. Eine andere ist inklusivere Welt ist möglich. Bleibt hoffnungsvoll, widerspenstig und widerständig. Wir sind viele. Riot don't die. It. Ja, im Prinzip sagt das schon, für wen das Buch ist, und zwar für alle, die irgendwie in irgendeiner Weise schon mit Körperhass, mit Kommentaren, mit Selbsthass aufgrund des Körpers konfrontiert waren und ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich Das Groß der Frauen, auch viele Männer, also es ist eine große Gruppe, für die dieses Buch interessant ist. Was macht sie jetzt in diesem Buch? Sie beschreibt grob gesprochen die verschiedensten Formen von Diskriminierung aufgrund von äußerer Erscheinung und wie diese Diskriminierungen ineinander greifen, also warum zum Beispiel schwarze Frauen anders von Dicken Hass betroffen sind als weiße Frauen oder ähm, wie das auch zusammenhängt mit Altersdiskriminierung oder mit der Diskriminierung von behinderten Menschen. Also, sie versucht, diese komplexe Thematik für verschiedenste Gruppen durchzuanalysieren und eben will auch zeigen, wie das zusammenhängt. Und sie hat für ihr Thema ziemlich knackige Überschriften oder knackige Unterteilungen gewählt. Sie unterteilt das in die Kapitel Dick, Schwarz, Haarig, Queer, Behindert, Alt. Und ganz zum Schluss gibt es dann fünf Vorschläge, wie man eine Schönheitsrevolution anzetteln könnte, so könnte man sagen. Das ist so die Struktur, nach der sie vorgeht. Bea sagt du... Du bist ja Geschlechterforscherin und befasst dich seit vielen Jahren mit dem Thema Genderdiskriminierung, mit dem Thema Sexismus, auch mit sozialen Medien. Was hat dir dieses Buch Neues erzählen können?
1: Also Ich muss dazu sagen, dass ich aktuell nicht mehr aktiv in der Wissenschaft tätig bin, aber witzigerweise Elisabeth Lechner und ich ja gemeinsam studiert haben, also wir kennen uns aus unserem Studium schon lange und ich ja auch sozusagen am Anfang von ihrer Dissertation dabei war und so, also die Dissertation ist auch die Grundlage für das Buch, deshalb ist es sehr witzig, dass ich gefragt wurde, um darüber zu sprechen. Für mich jetzt als Person, die aus einem ähnlichen wissenschaftlichen Kontext kommt, war jetzt nicht so viel Neues dabei und auch als Person, die sich seit langem damit beschäftigt, aber ich denke, dass gerade für Menschen, die das Thema noch nie jetzt in einem so theoretischen oder auch ähm, umfassenden Kontext gesetzt, wie soll ich sagen, konsumiert haben, ist es sicherlich einiges Neues, weil Mhm. ähm, gerade so das Thema Body Positivity oder auch ähm, immer mehr auch Body Neutrality, das ist halt doch etwas, was sich sehr viel auf sozialen Medien abspielt, wo wir doch oft eine sehr oberflächliche, ja, oft auch sehr gemachte Erzählung kriegen. Und so ein Buch geht dann natürlich noch mal viel mehr in die Tiefe und mhm. deshalb und denkt halt auch verschiedene Kategorien dann auch zusammen. Mhm. Genau,
0: du hast jetzt eh schon angesprochen, also Body Positivity, das ist ein Begriff, darunter können sich schon sehr viele was vorstellen. Mhm. Das beschreibt einfach die Idee, den Anspruch, dass man sich einfach so akzeptieren könnte, mal zur mhm. äh, Ausnahmsweise, wie man ist und sich nicht ständig äh, diesen Schönheitsnormen unterwirft. Ja. Also das ist etwas, was schon in den letzten Jahren sehr bekannt äh, geworden ist und wo ja auch immer wieder gesagt wurde, ja irgendwie ist nicht so leicht, sich selbst mhm. zu lieben, nach diesen jahrzehntelangen äh, Sozialisierungen, mhm. oder? Also das ist so die eine berühmtere genau. Variante und die ist ja schon mehr in der Kritik, oder? Genau,
1: also bei Body Positivity geht es halt auch ganz stark darum zu sagen, liebe dich selbst, finde dich schön. Mhm. Und ich gehöre auch zu den Leuten, die das sehr kritisiert, nämlich auch aus einer feministischen Perspektive, auch deshalb, weil zusätzlich zu allem anderen, was Frauen jetzt noch müssen und sollen, neben Haushalt schupfen und 40 Stunden arbeiten und Superwoman sein, müssen wir uns jetzt auch noch schön finden dabei und uns selbst lieben. Und das ist halt ein weiterer unrealistischer Anspruch, der an uns gestellt wird. Meine Reaktion ist auf sowas immer sehr widerständig. Also ich denke mir dann immer, na, sicher nicht so. Mhm. Also ich, ich muss nicht auch das noch. Mhm. Und demgegenüber steht halt dann dieses Konzept der Body Neutrality, dass man halt nicht... Auch noch sich schön finden muss oder der Sinn des Körpers nicht ist, möglichst dekorativ zu sein, sondern Mhm. dass es darum geht zu sagen, ich habe einen Körper und der macht, was er soll und es ist eigentlich wurscht, wie er ausschaut oder wie schön er für andere anzusehen ist. Das ist nicht seine Aufgabe. Okay und das ist jetzt
0: ähm, das, was du schon angesprochen hast, dass man dem Körper eigentlich ja auch einmal neutral gegenüberstehen könnte, also nicht immer so ein großes Theater darum macht, zuerst muss er super schön sein und jetzt muss man ihn super lieb haben, sondern dass man einfach äh, ja, ein bisschen gelassener dem Körper gegenüber tritt und äh, einfach einmal sagt, naja, könnte ja auch einmal wurscht sein zur Abwechslung. Genau, es ist nicht Mhm. seine
1: Aufgabe, nur schön zu sein.
0: Genau, und das macht eben Elisabeth Lechner in ihrem Buch, weil jetzt haben wir zum Beispiel von zwei Begriffen geredet und Mhm. was auffällt an ihrem Buch, dass sie diese vielen Begriffe, die es in diesem Bereich gibt oder auch natürlich in anderen kulturwissenschaftlichen Bereichen, dass sie die in ihrem Buch fettet. Mhm. Also dass sie zum Beispiel popfeministische Body Positivity, mhm. wo sie wahrscheinlich, äh, ja, ich jetzt da gerade, wo sie viel von Bloggerinnen, von Vloggerinnen, von Aktivistinnen, die halt in sozialen Medien unterwegs sind oder auch von Serien schreibt. Also was mir total aufgefallen ist, du hast jetzt das Studium schon angesprochen, du hast ja auch Amerikanistik studiert, oder? Amerikanistik und
1: Amerikanistik, ja. Genau.
0: Und äh, was mir aufgefallen ist jetzt an diesem Buch und weil man jetzt auch von Body Positivity und diesen ganzen... Äh, Begriffen Black Lives Matter kommt man mhm. da jetzt gerade unter, wenn ich durchblätter, White Privilege. Wie, wie findest du das, dass so wahnsinnig viele Spezialbegriffe hier, also wie findest du das für den Diskurs, für so ein Thema, das ja im Prinzip jede betrifft und jeden betrifft, dass man da so viel erklären muss und ist das nicht wahnsinnig voraussetzungsvoll?
1: Ja, das sehe ich auch so. Es ist ein bisschen ambivalent. Also einerseits macht es in bestimmten Bereichen insofern Sinn, als dass diese Medien, über die wir sprechen, ja auch alle aus dem amerikanischen Raum sind. Und der Diskurs mhm. ja auch hier, das, also der Diskurs im Sinne auch der visuelle Diskurs, meine ich jetzt, also die Bilder, die wir sehen, sind ja auch dieselben. Mhm. So. Mhm. Die Serien, die wir sehen, sind mhm. ähm, amerikanische Serien, Instagram ist ein amerikanisches Medium so, und so weiter und so fort. Also es ist Es ist dasselbe Material, das wir ansehen. Also insofern macht es natürlich Sinn, in dem Bereich englische Begriffe zu verwenden, die auch aus der sozusagen Analyse in Amerika kommen und dort verwendet werden. Mhm. Aber andererseits macht es hier den Diskurs dann natürlich auch extrem hochschwellig. Mhm. Mhm. Genau das, was du gemeint hast. Es setzt halt dann sehr, sehr viel voraus. Und ich finde, dass sie an einigen Stellen Dinge sehr gut erklärt hat. Mhm. Es stellt sich halt natürlich trotzdem die Frage, Ist es bei all diesen Begriffen sinnvoll, wirklich die englischen Begriffe zu verwenden? Kann man nicht deutsche Begriffe auch verwenden für Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch können, um Mhm. das Ganze nachvollziehbarer zu machen, beispielsweise?
0: Mhm, Genau, ja, ich finde auch, das macht sie schon gut, also dass sie diese Begriffe zwar mitnimmt, Mhm. aber sie dann relativ niederschwellig. Ich denke, das ist auch ein Anspruch des, des Buches Riot on Diet, dass sie das schon in den Mainstream tragen will, diese ganzen Theorien oder, und, oder auch die Geschichte zum Beispiel von Body Positivity, das kommt ja auch aus den USA mhm. mit der Fat Liberation mhm. Bewegung, also da, da erklärt sie wahnsinnig viel und ich finde, dadurch wird schon jetzt einmal zu so einem Standardwerk mhm. zu ähm, zu aktuellen Körperpolitiken würde Mhm. ich sagen. Würdest du das unterstreichen?
1: Genau, ich würde auch sagen, es ist ein Einführungswerk, das doch relativ verständlich ist auch für viele, Mhm. die nicht jetzt so total drin sind in diesen Diskursen. Mhm. Ähm, Ja, das würde ich auch so sehen.
0: Mhm. Was für mich neu war und was ich ganz besonders spannend gefunden habe, waren diese Stellen, wo sie so etwas wie Ekel beschreibt, also wo Mhm. sie versucht zu zeigen, dass so unmittelbare körperliche Reaktionen Mhm ist ja etwas so wie eine eigentlich eine körperliche Reaktion, wie die möglicherweise, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mit gesellschaftlichen Strukturen zusammenhängen, mhm. weil wir ekeln uns ja nicht nur jetzt, weil wir uns schon immer vor etwas geekelt haben, sondern das kann auch entstehen. Also das war für mich zum Beispiel sehr neu. Also diese Untersuchungen und Studien über Affekte, ja. die ja ganz eng zusammenhängen mit Körperpolitik.
1: Ja, wenn man so ein bisschen den akademischen Kontext versteht, aus dem Sie kommen und aus dem auch ich komme, dann macht es Sinn, weil wir kommen beide aus den Cultural Studies mhm. und da ist gerade jetzt oder war vor ein paar Jahren zumindest, waren die Affect, also die Affect Studies halt total äh, präsent und das ist, es macht total Sinn, dass sie das mhm. dann in ihrer Dissertation auch verwendet und dann halt auch in dem Buch. Also das hat schon auch damit zu tun, dass es gerade wissenschaftlich auch sehr, wie soll ich sagen, äh, hip ist, <lacht> über Affect ja. Studies zu reden. Aber es ist natürlich gerade im in Bezug auf Körper auch sehr sinnvoll, die Begriffe Ekel und Scham zu bearbeiten. Mhm. Ich finde im Buch ist es an ein paar Stellen angesprochen, was ich halt interessant fände, wenn sie noch ein zweites Buch schreiben würde, wo es halt dann konkret darum geht, so ein weiterführendes. Also ich finde genau das Thema eigentlich total spannend. Das ist ja, das finde habe ich auch sehr
0: interessant gefunden, aber sie hat eben sehr schön beschrieben mit einem popfeministischen Thema Mhm. oder mit einem popkulturellen Thema, ich habe es schon vorhin angesprochen, die popfeministische Body Positivity Mhm. oder so genau steht das da drinnen und da schreibt sie eben vom Beispiel Girls, das ist eine Serie, die ihr schon wichtig ist. Mhm. Also sie ist auch sehr Popkultur begeistert, was für die Leserinnenschaft ein Gewinn ist, weil es einfach dadurch viele Beispiele sehr plastisch werden. Mhm. Und da schreibt sie zum Beispiel über diese Serienmacherin und Hauptdarstellerin von Girls, Delina Dunham, etwas, was mir auch sehr stark aufgefallen ist. Also die Serie ist Anfang der 10er Jahre erschienen und dann ging es einmal Jahrelang los, dass darüber debattiert wurde, wie Lena Dunheim aussieht. Also sie mhm. ist mollig und ist ständig nackt in der Serie. Mhm. Relativ. Also sie wirkt dabei total unbedarft. Ja. Ich glaube, da haben dann viele schon einmal neidvoll hingeschaut, wie eine nicht-normschöne Frau sich so selbstverständlich nackt durch die Welt bewegt. Fast. Mhm. Und Lechner schreibt in diesem Buch, dass es halt in sozialen Medien wahnsinnig viel Kommentare gegeben haben, die eben möglichst viel Abstand zwischen sich selbst und Lina Dunham oder so einen Körper bringen wollten, indem, dass sie Ekel ausgedrückt haben. Mhm. Oder das ist ja kausleg Und das habe ich total spannend gefunden, dieser Konnex zwischen, ich will mich abgrenzen von etwas, ich schaue nicht so aus, ich bin sportlicher, ich bin schlanker, ich bin fitter, über diesen Text des Ekels. Mhm. Und das habe ich super gefunden, mir ist da auch äh, Homophobie eingefallen, weil ja vor allem Männer ja oft sagen, na, ihnen graust ein bisschen. Mhm. Also das ist so eine ganz klassische homosexuellenfeindliche Aussage, Mhm. vor allem jetzt in männlichen Zusammenhängen, dass ihnen vor dieser Sexualität grausen wird. Mhm. Und dass das eigentlich so das Instrument ist, um das maximal von sich wegzurücken, um maximale mhm. Distanz zu mhm. schaffen.
1: Ja, ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass dieser kulturelle Text von Ekel und Scham ähm, und Beschämung dass der sehr unser Welt in der Welt sein prägt als Personen, die Körper haben, Mhm. die beschämt werden. Also zwei Dinge fallen mir da ein dazu. Das eine ist das Thema Körperbehaarung, das die Elisabeth ja auch anspricht in ihrem Buch wo wir vor allem Mädchen von klein auf lernen, sie müssen ihren Körper oder im Teenageralter zumindest möglichst haarlos halten. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich so ein Teenager-Mädchen war. Da war das ein riesiges Thema bei uns in der Klasse, wie grauslich das ist, dass es Lehrerinnen gibt, die Achselhaare haben. Und dann haben alle panisch begonnen, sich die Haare zu rasieren. Und ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, das ist total absurd, dass ich das mache, weil es stört mich selber überhaupt nicht. Also mich stören ja meine Haare selber nicht, aber ich mache es nur, mhm. damit ich nicht eklig bin, weil ich mich jetzt schämen muss dafür. Mhm. Und ich finde so ein zweites großes Thema, das jetzt im Buch nicht vorkommt, ist das Thema Menstruation. Also wir alle wissen, dass wir uns für unsere Regel zu schämen haben. Wir alle kennen das, dass wenn wir, weiß ich nicht, aufs Klo gehen, den Tampon verstecken oder nicht die Binder so in die Hand nehmen, sondern die ganze Tasche mitnehmen. Wir alle kennen das, dass wir die Mama oder die Schwester oder die beste Freundin fragen, ob man irgendwas durchsieht. Ob irgendwas gerade durchgeht, also diese ganzen Dinge, die Frauen und andere Menschen, die menstruieren, halt kennen, dass die Menstruation was ist, was zu verstecken ist, was etwas, was mein Körper macht, was irgendwie eklig ist, was mich beschämt. Und da stellt sich, finde ich, dann auch die Frage, inwiefern das eine Form von Gewalt ist. Mhm. Mhm. Dass wir lernen, dass unsere Körper grundsätzlich die natürlichen Dinge, die sie tun und die sie sind, sind grundsätzlich falsch und schlecht und ekelhaft. Und wir müssen uns für sie schämen. Franka Frei, die das Buch mhm. Periode ist politisch geschrieben hat, die spricht ja da auch von einer Form von epistemischen Gewalt mhm. und ähm, ich finde, das sind so zwei Dinge, die man sehr gut mit dem Buch von Elisabeth Lechner dann auch zusammendenken kann, mhm. dass diese Beschämungen, also sie führt dann halt andere Beispiele auf dafür, dass das auch eine Form von Gewalt ist und eine Form von Körper disziplinieren und Menschen disziplinieren und ihnen einen Ort zuweisen, der ähm, von geringerem Wert ist als der andere.
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen danach über Lösungen, die uns Elisabeth Lechner vorschlägt, wie wir aus dieser misslichen Lage, aus Körperhass und Diskriminierung und Selbsthass irgendwie rauskommen könnten.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at Willkommen zurück bei Lesezeichen. Wir sprechen heute über das Buch Riot Don't Diet von Elisabeth Lechner. Was ich interessant gefunden habe, die Autorin Lechner stellt ganz zu Beginn des Sachbuch ist klar, wer sie ist, dass sie aus Österreich ist, dass sie weiß ist, dass sie aus einem nicht Akademikerinnenhaushalt kommt, dass sie durchschnittlich groß ist, dass sie durchschnittlich schwer ist und dass sie eine Geschichte als dickes Kind hat. Findest du, dass man das als Leserin wissen muss? Ich frage dich deshalb, weil du ja auch viel auf sozialen Medien präsent bist und auch viel über dich selbst redest und über Depressionen, über Anstrengungen des Alltags und alles sowas. Wie stehst du denn zu dieser Klarstellung,
1: wer man denn ist? Ja, das kommt natürlich bei ihr ja auch so aus der feministischen Wissenschaftskritik, wo es immer darum ging, dass es nicht eine Objektivität gibt. Statt Objektivität gibt es halt Transparenz. Also ich stelle klar, aus welcher Perspektive ich spreche. Mhm. Also so muss man das auch verorten, um das zu verstehen, warum sie das macht. Ich verstehe es und finde es teilweise gut, mittlerweile komme ich selber immer mehr ab davon, werde selber auch immer kritischer dahingehend, dass man sozusagen sich selbst immer so klar verorten muss. Und bei mir ist es halt eine andere Geschichte, weil ich halt vor allem auch auf Social Media sehr viel unterwegs bin, aber da stellt sich für mich halt dann auch immer die Frage, wie sehr macht man sich als Person auch angreifbar, wie sehr macht man sich auch zur Marke, obwohl man das gar nicht möchte. Also das wäre jetzt eine ganz, ganz lange Diskussion, yeah. die wahrscheinlich ein eigener Podcast wäre, aber ich verstehe, warum es es macht, ich kann erklären, wo es herkommt, ich habe selber so gelernt und ich weiß es nicht, was ich davon halte. Mhm. <lacht> so, ist vielleicht mhm. die Antwort. Man erwartet es bei einem Sachbuch eher nicht.
0: Ja. Also es ist in sozialen Medien, wird es immer rausgekitzelt. Ja. Irgendwann einmal. Das ist total eine spannende Frage, die uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch viel beschäftigen wird. Interessieren tut es mich natürlich immer. Ja. Also ich, ich lese es natürlich interessiert, wenn das jemand von sich erzählt, ja. weil es natürlich auch interessant ist, was die Autorin für eine
1: Geschichte hat. Ja. Das auf alle Fälle es kommt halt auch ganz stark aus so einer identitätspolitischen Herangehensweise, dass ich halt vorher klar mache, wer bin ich, was sind so meine Identitätskategorien mhm. und das kann man ja natürlich auch kritisch sehen. Also es gibt ja auch gerade sehr viel Kritik daran, dass nur bestimmte Personen in einem Diskurs, die halt von bestimmten Dingen betroffen sind, sprechen dürfen zum Beispiel über ein bestimmtes Thema mhm. und dass man sich immer vorher verorten muss. Mhm. Das kann man natürlich auch kritisch sehen, aber das ist auch wieder ein ganz, ganz breites eigenes Thema.
0: Mhm. Das zieht sich generell durch dieses Buch, also es ist ein, es schneidet wahnsinnig viele ganz große Themen an. Mhm. Da merkt man auch ein bisschen, dass es relativ wenig deutschsprachige Bücher zu identitätspolitischen, zu diskriminierungsspezifischen Fragen gibt. Also da gibt es schon auf Englisch noch sehr, sehr viel mehr Texte, die sich mehr auf einzelne Fragen konzentrieren können. Da muss man im deutschsprachigen Raum schon immer wahnsinnig viel mitnehmen, mhm. finde ich. Ja. Mhm. Kommen wir vielleicht noch kurz zu den Lösungsvorschlägen. Mhm. Ganz am Ende des Buches bringt Lechner doch einige sehr konkrete Ideen, was man tun könnten. Der erste Punkt ist zum Beispiel, dass man sich informiert, also dass man eben Bücher wie Riot on Diet liest und einfach ein bisschen mehr erfahrt über diese Bewegungen, darüber wie Diskriminierung im Alltag überall vorkommt und was für Strukturen und Muster das aufweist. Das andere ist zum Beispiel Medienkompetenz, dass man den so Social-Media-Feed ausmistet und alle solche ausmistet, die an einem schle- ein schlechtes Körpergefühl machen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also da bin ich skeptisch, ob es funktioniert. Wäre es nicht generell eine Social-Media-Abstinenz-Scheiter, was, <lacht> <lacht> was sagst du?
1: Ja, tatsächlich bin ich da wahrscheinlich in meiner Position mittlerweile und zwar auch nach Lektüre deines Buches näher an deiner Position dran als an der von Elisabeth Lechner, die doch sehr optimistisch ist und sehr positiv und der Meinung ist, dass man Social Media positiv nutzen kann. Hm. Und ich denke, dass es egal, was wir dort tun, auch wenn wir daran arbeiten, Bilder zu verändern, Normen zu verändern, wir dürfen nie den Rahmen vergessen, in dem wir das tun auf Social Media und es sind, Profitorientierte multinationale Konzerne, die uns eine bestimmte Kommunikationsarchitektur vorgeben, der wir uns dann unterwerfen. Es wird Instagram, Facebook, ich kann zusammen, aber auch Twitter, es werden nie feministische, demokratische oder was weiß ich Medien sein. Es werden immer Milliardäre dahinterstehen und es werden immer auch bestimmte Bilder, bestimmte Ideen von Algorithmen vorgereiht werden oder nicht. Mhm, und deshalb bin ich da etwas, wie soll ich sagen, hoffnungsbefreiter.
0: Ui, ein positiv klingender, pessimistischer
1: Ausdruck, auch eine Kunst. Ich wollte nicht hoffnungslos sagen, aber ähm, das Problem ist halt auch, dass sich diese Medien so unverzichtbar gemacht haben und ja. wir jetzt mit ihnen dastehen. Mhm. So.
0: Was ich auch gelernt habe, dass es anscheinend Mittelchen gibt, um die Achselhöhlen zu straffen. Ja. Und da sagt Lechner eben ganz zum Schluss, Einfach vorbeispazieren an diesen vielen, vielen neuen Produkten, die es gibt. Einfach nicht mitmachen, sich entspannter zurücklehnen und ja einfach diese ganzen neuen Trends, die es gibt, für die äußerliche Selbstoptimierung an, an einer vorbeiziehen lassen. Ich hoffe, das gelingt uns. Mhm. Bea, vielen Dank, dass du da warst. Das war eine große Freude. Danke für die Einladung. Mich hat auch sehr gefreut. Das nächste Lesezeichen gibt es am 23. Juli. In dieser Ausgabe werden wir über den brandneuen Roman von Doris Knecht sprechen mit dem Titel Die Nachricht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Und wenn ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns bei Apple Podcasts und Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.